bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecar, un espacio para la opinión de economía y mercados. Es típico el comportamiento de contar la plata, el dinero, antes de que se lo gane o incluso empezar a gastar a cuenta de las jugosas ganancias futuras que se espera alcanzar. A veces ni siquiera hay un trade activo y ya algunos dedican eh, mucho tiempo a estimar cuánto ganarán, cuánto se generará, en qué se la van a gastar, etcétera. Los quants wannabe no son diferentes. En la mayoría de los casos, ante una idea o el testeo de un sistema que se les ocurrió, o peor aún, encontraron por ahí o se los pasaron, pasan noches enteras delirando sobre la progresión geométrica de los retornos que tendrá. Si tengo 2.000 dólares en la cuenta y gano 1.000 dólares por trade, metiendo un trade por día, eh, aunque sea neto, al día siguiente el retorno será 1.500. Y fíjense que no usé, debería ser, sino será es que siempre piensan en sus métodos como infalibles o en el mejor de los casos con pérdidas menores e infrecuentes sobre todo después de una superoptimización como ellos solos pueden hacer pero esos sueños cuantitativos son solo esos sueños, delirios, paja mental si quieren y de los sueños siempre se despierta la dura realidad pero uno no puede dejar de preguntarse en esas noches de cálculos delirantes ¿Sueñan los quants con ovejas eléctricas? Bienvenidos al episodio número 181 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ayudarlos a interpretar sus sueños cuantitativos para que no se despierten a una pesadilla bursátil. Recuerden colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo, podrían quedar atrapados en una <coughs> dimensión paralelos de puros delirios místicos que deriven en pesadillas cuantitativas. After all, quant shit is what we do. De hecho, hoy sigue siendo 13 de enero, ahora las 11.44 pm, y básicamente, como acabo de grabar un podcast X, el número 5, Can I Play With Madness, y ayer a la madrugada había grabado el episodio número 180, este es el 181, básicamente... Grabé tres podcasts en un mismo día. Quería hacerlo porque ustedes saben, si me siguen lo suficiente, cuál es mi obsesión de hacer récords imposibles. Y este es uno de ellos. La mala actitud de gastar a cuenta de retornos no alcanzados es típica entre los operadores principiantes. Pero también es un problema serio entre los quants profesionales que si caen en ella realmente de profesionales no tienen mucho o nada. Surge de una sobreexposición al modelo o método desarrollado. De tanto pensar y trabajar en él, comienzan a ganar tal confianza en el método que tienen a creerlo el santo grial de los mercados y como su producto, creerse automáticamente uno mismo un iluminado. La realidad es que el santo grial no existe. Lo mejor que se puede aspirar 
es desarrollar un método coherente y robusto con una frecuencia de éxito buena. Sí, pero sobre todo estable en la generación de resultados. Es mejor un sistema con una efectividad del 70% que uno que salta de periodos a una efectividad del más del 90% y a otros periodos en los que tiene una efectividad del 40% o menos. El nombre del juego en el trading cuantitativo y en la aplicación de sistema de trading en general es la consistencia de resultados. A veces es preferible un sistema que no es tan eh, efectivo, que tiene un nivel de frecuencia de éxito menor, pero es consistente en los resultados a través del tiempo y de la escala. Nunca es acerca de si se gana mucho o no, sino de que se lo haga de manera consistente y estable, por ejemplo, en un método cuantitativo o discrecional de arbitraje de bonos, son trades de mucho dinero, pero de pequeños márgenes. <coughs> mucho dinero si uno tiene mucha plata, obviamente. Los que quieren tener un sistema de trading o metodología en general, o dedicarse al trading cuantitativo en particular, lo primero que tienen que hacer es abandonar los sueños despiertos y alcanzar y abrazar una visión realista de la realidad. En primer lugar, uno tiene que definir el alcance de lo que se busca, el universo operativo podemos llamarlo. Esto quiere decir en qué familia de instrumentos se desea hacer foco como arranque. Eso definirá los datos necesarios, incluyendo si se necesitan múltiples fuentes de datos y la infraestructura mínima necesaria, la óptima, es decir, primero la infraestructura mínima necesaria. En segundo lugar, la óptima infraestructura y la escalabilidad potencial, no solo de nuestro sistema de trading, sino de nuestra verdadera infraestructura operativa. Y eso pasa desde las computadoras que tenemos que usar a si vamos a usar un generador por si se corta la luz, UPS, una segunda red eléctrica, eh, cuántos monitores, etc. <coughs> Todo esto hace a la estructura mínima necesaria de establecer nuestro quant shop personal. Y en ese... Eh, ambiente, en ese momento, debemos plantear la elección que llevará más trabajo en adelante. Utilizaremos un estilo theory driven, es decir, haciendo una hipótesis del comportamiento del mercado según nuestra experiencia y lo que vemos en el mercado, o uno empirical data driven. Eso es data mining and data crunching para eh, encontrar, identificar, si lo prefieren, patrones de comportamiento. Ambos son perfectamente válidos, pero el primero, ¿sí? el theory driven, requiere una, un nivel de conocimiento y experiencia muy superiores al del segundo, que lo que busca es generar un modelo de identificación de patrones de comportamiento en datos eh, disponibles. Pero las etapas de desarrollo son para el último podcast de este ciclo. Y entonces, una vez que generamos el modelo o sistema y llevadas a cabo todas las etapas hasta la implementación parcial, inclusive, recuerden en algún podcast lo he mencionado el otro día, como en Microeconomicom, bah, en realidad lo mencioné hace unas menos 24 horas en eh, el podcast 180, en el <coughs> Microeconomicom expliqué las etapas y ante la implementación total tiene la implementación parcial. Hasta esa etapa inclusive debemos definir la infraestructura necesaria a partir de ese momento. El momento que llegamos a la implementación parcial, inclusive, debemos definir la infraestructura necesaria de ejecución. 
¿sí? que puede diferir dramáticamente de la necesaria para el análisis y a veces son estructuras diferentes. Una estructura es la analítica y otra estructura es la operativamente eh, disponible. Como si necesitaremos más de un agente de mercado, es decir, un agente sea de futuros o el activo que estemos operando, si estamos operando futuros, por ejemplo, si vamos a requerir un asiento, un asiento en el CME por un tema de comisiones y eh, disponibilidad de servicios, o simplemente un par de agentes de futuros menores, es decir, ¿qué es suficiente? Tenemos que evaluarlo en esta etapa. Backups de conexiones, backups de energía, la duración mínima de que podemos sobrevivir con un corte de luz a través de los UPS y los generadores que tengamos, y la óptima. ¿Okay? Y los límites operativos, esto es una parte fundamental, también tenemos que definir los límites operativos viables máximos, es decir, cuál es el tamaño de postura máximo que se puede asumir, sea una grande o múltiples pequeñas, sin influenciar el mercado. Esto es extremadamente importante. Si pensamos hacer crecer la cuenta y retroalimentar el dinero que ganamos para potenciar los retornos absolutos vía, obviamente, el incremento de la exposición, tenemos que tener en cuenta, número uno, tamaño máximo viable de una posición. Número dos, comportamiento del sistema ante incrementos en la exposición del mercado. Número tres, la ley de los rendimientos decrecientes y, emparentada, la ley de los riesgos crecientes. <coughs> Muchos se concentran, porque lo estuvieron en economía, perdón, en la ley de los rendimientos decrecientes, pero la menos conocida ley de los riesgos crecientes realmente no está atada. <coughs> en primer lugar, dado el tamaño máximo viable de la posición, si la entrada y salida mueven al mercado, es un problema, ya que potencia... Eh, los swings y de paso altera la información que alimenta a nuestro sistema, la información que altera el mercado y alimenta a nuestro sistema. Además potencia marcadamente el slippage al superar los niveles de exposición óptima. Entonces si yo ya estoy operando una cantidad de contratos que mueve el activo que yo quiero operar, básicamente voy a potenciar el movimiento a medida que trato de entrar y eso a menos que haga un algoritmo de acumulación distribución, eso va a hacer que mi slippage sea cada vez más marcado en la entrada y la salida. Entonces, yo puedo evitar ese problema vía un algoritmo personal de acumulación y distribución, pero si altera los datos, va a alterar el sistema. Entonces, es como decía la otra vez de la película de Golden Man, que una versión trucha de la película es de Next, y se dice, si yo miro el mercado, el mercado cambia porque yo lo miré. Bueno, no solo mirarlo, pero si yo opero a cierta escala, el mercado va a reaccionar. Pueden creer que no va a pasar, pero los límites son mucho más bajos de los que se imaginan. A veces con 100, 200 o 500 contratos, depende del futuro, ya generan un footprint de cierta relevancia. Y arriba de 500 contratos ya se vuelve inestable. <coughs> Perdón. Es posible ¿sí? operar una cierta cantidad de contratos, pero el problema es siempre la entrada y la salida si es única. Entrar siempre es más difícil. Salir, uno puede entrar... Eh, porque tiene un gatillo, pero salidas puede tener múltiples targets, entonces es como que la salida es un poco más amigable. Pero a usted les asombraría la cantidad de contratos necesaria para mover el mercado, a veces es mucha menos de la que se imagina. En segundo lugar, el comportamiento del sistema ante incrementos en esta exposición de mercado, que es una variante de la portabilidad de la que hablamos previamente, vía exposición del mercado. ¿Son los resultados estables incrementando la exposición 
al riesgo del activo o los resultados comienzan a diverger. Muchos sistemas no son escalables y empiezan a comportarse erráticamente si se incrementa la exposición vía tamaño de postura. Es otro método, otro, otra forma de portabilidad. Es decir, estoy dentro del mismo activo, pero de golpe, pero mucho más de lo normal o en forma creciente. O si, la, eh, o si tengo parámetros variables en ciertos gatillos, puedo, tener que, puedo operar más o menos, usando más margen o menos. Entonces, ¿los resultados siguen siendo los mismos o divergen de la operación óptima que fue analizada? Que puede ser la cantidad de contratos que se le ocurren a ustedes que fueron planteados como óptimos en un primer momento. En tercer lugar, y que está relacionado con lo anterior, con los dos anteriores de hecho, eh, tarde o temprano se choca con la inviabilidad de permitir más exposición. ¿Okay? Tarde o temprano van a llegar al límite. Por más estable que sea el sistema, por más portable, internamente hablando en su construcción que sea. Correr más riesgo en esos términos no potencia los retornos de la misma manera y paralelamente se incrementan dramáticamente los riesgos. Eso es porque estamos llegando a los límites viables de tamaño de postura y afectamos al mercado. De todos modos, esto tiene una solución en extremo sencilla, siempre y cuando respetaran la importancia de la portabilidad de los sistemas intramercado, es decir, entre diferentes activos. Y pasa por la diversificación dentro de otros instrumentos rela eh, relativos operativamente hablando. Por ejemplo, podemos dividir el capital en dos o tres partes. Si nosotros operamos, empezamos a operar un futuro determinado. Si llegamos a cierto nivel, podemos empezar a operar dos o tres. En lo personal, ya lo he dicho en otras ocasiones, yo me concentro en ocho futuros. ES, el futuro de Standard Poor's 500, NKD, que son los futuros del Nikkei, CL, que es el petróleo, NG, que es el gas natural, GC, que es el oro, 6E, que es el euro, 6J, que es el yen, y ZN, que son los treasuries. <coughs> son varios futuros. Son ocho, son muchos. Cada uno es de hecho debe ser de hecho, tomado como una unidad de negocio separada, un quant shop incluso unipersonal. De hecho, se denomina quant shop precisamente por eso, porque uno tiene una cartera de activos a operar y cada activo es visto como una unidad de negocio separada, así también una cartera de sistemas y cada sistema también debe ser visto como una eh, unidad de negocio separada, operen los mismos activos o no. Esto incluye el análisis de los sistemas, incluso off-trade, si están operativos para maximizar la probabilidad de detectar problemas que puedan surgir y también buscar desarrollos nuevos o nuevos métodos y descubrir o desarrollar nuevas teorías y patrones. ¿Qué significa esto? Tu sistema anda re bien. Entonces, el primer problema que tenés es infraestructura. Si vos operas más de un futuro, si ustedes operan más de un activo, futuros, bonos, lo que fuere, se van a encontrar con el problema que están siguiendo varios activos. Entonces, por eso, el nivel de infraestructura, uno normalmente tiene que tener la infraestructura analítica separada de la infraestructura abiertamente operativa. Entonces, yo, por ejemplo, tengo para operativa dos computadoras y para análisis puro otras dos computadoras y ahora el proyecto Nexus. ¿Por qué? Porque... La operativa necesita tener todos los recursos disponibles para no encontrarse con límites de infraestructura en la operativa diaria. Es decir, un salto de, eh, por ejemplo, un problema grande en el sink or swim es que a veces se queda sin recursos y medio como que se cuelga. 
Por eso me reía en el podcast anterior de decir, no, porque Ernest Chang, ¿cómo se llama? Decía, eh, ponía todos los sistemas y me iba y volvía en un par de horas. No, flaco, me estás mintiendo, vos no operabas. Ningún operador serio se va. Tenés que mirar todo el tiempo. Entonces, nosotros ante un sistema operativo, sobre todo cuando seguimos varios, tenemos que analizar tanto en tiempo real, pero también off-time. Significa que las máquinas analíticas estén detectando para tratar de determinar si hay un cambio que puede incrementar la probabilidad de que aparezca un problema. Porque cuando uno sigue varios activos, en particular futuros, debe monitorear constantemente los regímenes de volatilidad. Esto ya lo he explicado varias veces, pero en particular los potenciales cambios de estos regímenes de volatilidad. Los mejores sistemas de trading, ¿sí?, Tienen el, es decir, cuantitativo en particular, tienen el análisis del régimen de volatilidad embebido en el propio sistema. ¿sí? Entonces, básicamente se desconectan ante spikes muy marcados o eh, comportamientos erráticos o comportamientos en que se aplane mucho eh, eh, los precios que pueden dar lugar a un eh, breakout severo en una dirección u otra que no pueda ser anticipado correctamente, etcétera. Entonces, esos son sistemas que tienen embebido el análisis del régimen de volatilidad. <coughs> Perdón. Pero aún así, hay que monitorear y analizar constantemente, ¿sí? Y sin importar si los resultados operativos son excelentes, incluso si los resultados operativos se mantienen en los márgenes de tolerancia o incluso de manual del histórico del sistema particular que estamos implementando, uno tiene que analizar el régimen de volatilidad todo el tiempo. ¿sí? Todo el tiempo. Porque los regímenes de volatilidad cambian en forma súbita. Uno nunca sabe cuándo va a cambiar un régimen de volatilidad y eso es un problema. Pero incluso con este roadmap que les acabo de de hacer en manera esquemática, si excede, si no quería ahondar mucho en ciertos puntos, porque como dije, los sistemas en sí lo voy a revisitar en el último del ciclo, entonces es como que estoy dividiendo el material en varios eh, podcasts, porque me parece un poco más amigable, dado el tema. Entonces, incluso con este roadmap esquemático, lo más probable es encontrarse por ahí a los soñadores cuantitativos. Espero que no sean ustedes, pero... Los soñadores cuantitativos, antes de dominar cualquier tipo de teoría, cualquier tipo de de técnica o o tener cierta experiencia, creen que ya son autodenominados quants, porque ellos se denominan quants, que creen serlo sin serlo o saber realmente qué es un quant. Entonces, dicen que son quants, no saben qué es un quant y ni lo son. Y también están los que creen tener un entendimiento superior a la media, o muy superior a la media, del mercado, y que obviamente no tiene la más puta idea de lo que dice. <coughs> Hace no mucho, un seguidor me mandó una presentación, va a las fotos, de un seminario al que tuvo que asistir, eh, en el que querían venderles las bondades de una plataforma de análisis cloud. Vieron que ahora es una página web, pero no es una página web. Está in the cloud, ¿okay? porque es la moda. Es una página web, no me rompa las pelotas. <coughs> Toda la chica... Eh, explicaba todo, qué sé yo, zaraza, zaraza, etc. Entonces la chica que lo daba eh, divagaba, ¿sí? porque más o menos me mandó los puntos este muchacho, sobre el manejo de los datos y la super solución que habían creado en cloud y básicamente cómo ponías los grafiquitos y cómo ponías, qué sé yo, y después de toda la zaraza solo apelaba a un sistema que básicamente era adivinar, literal, ¿eh? 
¿ok? Literal, el que me mandó la, la información, que la guardé, pero no, ni, ni la miré más, pero la guardé como guardo todo, <coughs> se debe acordar. Es decir, le dije, pero básicamente está adivinando. Sí, me dijo el flaco. Estuvo hablando como 45 minutos, una hora, y al final el sistema era adivinar, ¿ok? Los resultados eran geniales, de todos modos. Mandó una, un Excelito que no se actualizaba, vía web, obvio, porque es in cloud. Eh, <coughs> ¿Y por qué eran geniales? Porque se usaba, obviamente, eran geniales vía el uso del cherry picking, obviamente. En este negocio en general, uno tiene que tomar siempre una decisión. No es la primera vez que presento este argumento, pero uno en este caso en particular tiene que tomar siempre una decisión inicial. ¿Sí? Tener el resto suficiente, en particular de conocimiento, para ser capaz de tener pensamiento crítico y poder generar independencia intelectual coherente o ser ganado. Traten de no ser ganado. En el fondo, es su decisión. Nos vemos la próxima.